0: Året har 16 måneder, hedder en almanak, som digteren Henrik Nordbrandt har lavet sammen med den nu afdøde journalist Jens Winter. Almanakken har fået navn efter Nordbrands nærmest folkekære digt om november, 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 og derfor har året jo altså 16 måneder. Almanakken indeholder et kapitel per måned, og den begynder med marts og foråret, men først digtet for håndens skælven i november. Året har 16 måneder. november. December, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november.
1: Henrik, du kunne ikke vide, at det blev folkeejet på det nærmeste, da du skrev det i midten af 80'erne og udgav det i digtsamlingen håndens skælven i november.
0: Nu tænker jeg jo ikke rigtig på publikum, når jeg skriver noget. Jeg tænker på mig selv naturligvis og på mine egne følelser. Det er dem, jeg prøver på at, at få ud i digtet. Og, og hvis så folk øh, tager et eller flere til sig, så bliver jeg naturligvis glad bagefter. Men det kan jeg ikke overveje, når jeg sidder og skriver noget. Det er simpelthen ikke del af det.
1: Nej, nej, det, det forstår jeg godt. Men, men da vi skulle i gang med det her projekt med bogen, øh, året har 16 måneder, der fortalte jeg nogle forskellige mennesker om det, og så kigger de på mig, og så griner de, og så siger de, Nå ja, november, november, november.
0: Ja, men det er, jo, det, det, er jo, det er jo meget nemt at skrive sådan en digt, hvis man lige, det er bare at gentage nogle ord, ikke? Hvis man lige gentager ordene det rigtige sted, så virker det.
1: På et tidspunkt i den her udsendelsesrække, der kommer vi til november. Men jeg kan alligevel ikke nærme mig for lige at skulle vide, hvorfor har november gjort sig fortjent til at blive nævnt fire gange?
0: Ja, fordi det er sådan en ulidelig, streng måned, der bare bliver ved og bliver ved og bliver ved og er fuldstændig håbløs
1: for rigtig mange mennesker, tror jeg. Men vi starter med marts, og marts øh, kapitlet har vi kaldt Lyset. Vi starter med digtet Nietzsche og de andre. Det er et digt, der hele vejen igennem handler om de forskellige årstider. Hvorfor begynder du altid med årstiden, spørger du i digtet. Hvorfor gør du det? Jamen det er fordi,
0: årstiden er, er meget vigtig for mig. Men øh, samtidig med, så er jeg begyndt at blive irriteret på mig selv, fordi jeg hænger så meget fast i årstiden. Så det er jo mit eget jeg, jeg spørger der, hvorfor taler du så meget om årstiden? Nu kan det være nok. Kan, kan du tage det som afstand? Ja, fra jeg tager afstand fra det. Kan du da for fanden ikke begynde at tale om noget andet, <laughs> end den der forbandede årstid?
1: Men alligevel har vi jo skrevet en hel bog om øh, årstiderne. Ja, du har... Så, 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 så. Ja. <laughs> det er fordi, utrolig mange af dine digte handler om årstiderne. Altså, du, du har virkelig brugt årstiden, og årstiderne skiften som inspirationskilde øh, i dine digte.
0: Ja, altså, jeg mener, jo det er årstiderne, der har brugt mig. Okay. Jeg, er lige, jeg er jo lige blevet færdig med tre måneders lungebetændelse. Altså, <laughs> så du, fra, du føler... Fra, 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 jeg ja, faktisk fra, fra, fra september til nytår. Så som føler, at der
1: er tyranniseret af årstiderne.
0: Ja, for at sige det mildt.
1: Okay. I bogen, der tager vi jo faktisk uh, året under behandling fra en ende hver, af. Hver måned har fået et kapitel, men vi begynder at slutter optimistisk. Vi begynder med marts måned og lyset, og vi slutter med februar, hvor foråret er i sin spiren. Og uh, jeg synes, vi skal høre et, et digt, som vi starter kapitlet om lyset og marts måned med. Det er det, der hedder Dage sent i marts. Dage sent i marts. Dage
0: bevæger sig i en retning, ansigter i den modsatte. Uophørligt låner de hinandens lys. Mange år efter er det vanskeligt at afgøre, hvad der var dage og hvad der var ansigter. Og afstanden mellem de to ting føles mere uoverskridelig. Dag for dag og ansigt for ansigt. Det er det, jeg ser på dit ansigt disse lysende dage sent i marts.
1: Mm -hmm. det, det, det stammer fra Ude til Blækspruten, som er en samling, en Ude til Blækspruten kom allerede i 1975. Du taler i digtet om, at det er svært at skælne mellem, hvad der var dage og hvad der var ansigter. Ja, fordi, fordi det er et kærlighedsdigt,
0: og man tænker på, eller jeg tænkte på et bestemt ansigt, og de, de ansigt er sådan Tæt knyttet til, til den bestemte stemning, der var i, i netop de dage, da forelskelsen var på højdepunktet. Og samtidig så kan man ikke skille mellem de to ting. Hvad var, hvad, var, hvad var kærlighed? Hvad var stemning? Hvad var ansigt? Altså, fordi det hele hænger sammen på sådan en intens måde.
1: Det er et par dage siden. Du, det, var, 30, du var 30 dengang? Ja, det var jeg vel. <laughs> I,
0: ja, jo, i 75 var jeg vel 30, ja.
1: Hvorfor flyder de der Nå, du Nå, jeg troede, du ja.
0: spurgte om, hvorfor vi flyttede sammen. Det gør vi altså ikke. Nej, okay. <laughs> men, øh, men nej, fordi så, så oplevelser kan være så intense, at man ruder tingene sammen simpelthen. Altså, det, er jo, det, det, er jo et, det er jo et klassisk motiv i kærlighedsdækning i, i, i virkeligheden. Ja, ja. Jeg har bare udtrykt det på en lidt anden måde her. Man kan sige, jeg har... Simplificerede det, eller sætte tingene op mod hinanden for at, at gøre det klare.
1: Jeg synes, det er en utrolig flot slutning. Det er det, jeg ser på dit ansigt disse lysende dage sent i marts. Kan du huske, hvad du så?
0: Ja, jeg så nogle lysende dage sent i marts, og et
1: ansigt, det står jo i dækket. Så. så det skal vi ikke komme nærmere i? Nej. Hvorfor er marts en god måned at starte den her almanak, som det jo også er, øh, med
0: Altså, jeg ved ikke, om det er en god måned, fordi altså, det har noget med at gøre. Jeg blev født i marts. Jeg blev født den 21. marts 1945, men det var jo ikke en god dag, for jeg var også lige ved at blive bumpet. Kvarteret, hvor jeg blev født, blev bombet. Den franske skole Ud på den franske skole. Ja, den franske skole. Det, fandt sted, det fandt sted to timer før, jeg blev født. Så jeg har fornemmelsen af, at jeg er født med granatchok. Så, så jeg kan ikke sige, at det gjorde marts til en god måned. Du er i krigsbarn. Krig, ja, ja, det er jo. Men jeg har jo siden altid opfattet marts som en god måned. Men det, det tror jeg har at gøre med lyset, som, som kommer op, som jeg har også beskrevet det her. Eller som jeg har beskrevet mange steder. Det starter i februar faktisk allerede. Men så i marts, så begynder man rigtig at kunne se, hvad det er, der foregår. Og, og den 21. marts, min fødselsdag, det er jo forholdsjævn øh, Og ja. der, der, der er det jo rigtig godt i gang. Det er jo også, øh, det er også for eksempel øh, kurternes nytår. Altså mange steder, hvor man har nytår den 21. marts. Fordi nu er, nu er året altså gået i gang. Ikke? Nu du er, er vinteren endelig slut. Vinter. Netop, netop.
1: Ja. Men, men det, der påvirker dig, det er ikke så meget øh, kulde og varme. Det er mere lys og mørke.
0: Ja, altså kulde og varme kan man jo gradere sig mod. Øh, men men øh, mørket kan man ikke gradere sig mod. Det er ligegyldigt, hvor, hvor meget elektrisk eller kunstigt lys man, man tænder. Det hjælper jo ikke rigtig noget. Så, øh.
1: Hvad gør du om vinteren?
0: Jeg bliver syg, som regel.
1: Og hvad så om foråret?
0: Bliver, så bliver jeg rask.
1: Så vi går en god tid i mødet? Ja, 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 ja. Er der forskel på den måde... Øh, hvordan årets gang påvirkede dig, da du var ung, og så i dag?
0: Nej, desværre ikke. Altså, man skulle tro, at det var sådan noget, man vendede sig til. Ja, det er det, jeg mener. Du har haft og, et par år til det. Og, ja, men nej, det synes jeg ikke. Det er det samme. Altså, det eneste, der kan redde mig fra, fra vinteren og, og mørket, det er at være et andet sted end Danmark, ikke? Altså, øh, til, til Sydbo et eller andet sted, ikke? Altså, jeg har de gange, jeg har været ved ækvator har jeg befundet mig ganske glimrende.
1: Det kniber jo lidt, når du har fået skole, skolebarn.
0: Ja, det kniber lidt, så, så nu er jeg nødt til at være ja. her. Og jeg har, jeg har jo tit sagt til mig selv, at efter så mange års forløb, så må du da have vendet dig til det her, eller gjort dig selv lidt ufølsom over for det. Men det virker ikke.
1: <laughs> det virker ikke, siger du, at du har rustet på hovedet.
0: <laughs> Jamen, det virker ikke. Altså, jeg har prøvet at min egen psykolog og sige, prøv nu at se fornuftigt på tingene her, ikke? Kan du ikke få fornuften til at og, og råde? Ja, det her har jo intet med fornuft at gøre. Ens følelser har jo ikke noget med fornuft at gøre. Vel? altså hvis, hvis, du, kan jo, du kan jo sidde med et sterinlyse, så kan du sætte fingeren ind i et og sige, altså æ, smerte, det er, jo ikke, det er jo ikke vigtigt, det er noget rent psykologisk. Ikke? Og så blive ved med at have fingeren ind i et indtil den brænder væk. Men det, hjælp, det gør jo stadigvæk ondt. Så, så, så enkelt, synes jeg, det er. Altså, du er ikke
1: modtagelig for fornuft?
0: Jo, jo. Altså, i mange henseender. Altså, når det gælder politik, når det gælder logik og så er det meget modtagelig for fornuft. Men ikke når det gælder vejret og lyset.
1: Der rækker fornuften ikke til? Nej,
0: det gør den ikke.
1: Hvad rækker så til? Der er ikke noget, der rækker til. Jeg, kun, jeg kan kun lide Danmark om foråret, har du sagt. Så må den netop overståede vinter, jo, have været god for dig har. Den, ikke? Fordi det har da stort set ikke været vinter.
0: Nej, jamen den har været bedre end de fleste andre vinter. Det vil jeg nok sige.
1: I vores kapitel om lyset, der taler vi blandt, øh, om blandt andre Grundtvig, som i sine øh, salmer ofte bruger lyset. Ham kan du ikke lide. Det passer ja, ikke helt. Det kan, kan lide nogle af hans, der er faktisk hans salmer. En salme, der er faktisk en salme, du godt kan lide. Nemlig nu falmer skoven trint om land. Hvorfor lige den salme, synes jeg? Det er da tristest. Så det, jamen, det så det er jamen,
0: den har han jo fanget fantastisk godt. Det, jeg kan jo ikke lide efteråret, men jeg kan godt lide det, Grundtvig siger med efteråret. Noget af det i hvert fald. Ja. Fordi han rammer det. Altså på samme måde, som jeg prøvet at ramme noget ved at gentage ude november af skille gange. Ikke? Så, har, eller, så har Grundtvig selvfølgelig på en anden måde sagt noget meget centralt om, om, om efteråret.
1: Det der med det manglende lys, det førte jo faktisk til, at du blev sådan en slags flygtning i dit eget liv. Altså, du, du tog til Grækenland?
0: Ja, det var i hvert fald en, en meget væsentlig grund til, at jeg tog til Grækenland, og senere til Tyrkiet og Spanien og Italien. Fordi jeg, jeg havde det bedre, når der var mere lys, ganske enkelt.
1: Hvad var det lys, i Grækenland kunne?
0: Lyset i Grækenland kan noget helt fantastisk. Jeg syntes dengang, det kunne noget helt fantastisk. Det påvirkede mig på en måde, så jeg synes, jeg blev et nyt menneske at være der.
1: Ja, du skrev blandt andet det der fantastiske digt, der hedder Simi, om øen der, som er, hvor der er ingen træer, og hvor vandet er sådan set, det er så klart så man kan se 10, 15, 20 meter ned. Ja, det er jo lys. Det er lys, så det er det, ja. det var fantastisk at opleve det. I din essaysamling Breve fra en ottoman, der skriver du blandt andet, Grækenland er simpelthen den største udfordring for sanserne. Det er den største udfordring for sanserne, jeg kender, og når sanserne drives til det yderste, renses intellektet. Intet sted ser man som i lyset over Grækenland. Nej,
0: altså sådan skrev jeg det dengang lidt romantisk, øh, naivt vil jeg nok sige. Det ville jeg ikke have kunne skrive i dag, og jeg ville heller ikke synes, det var sandt. Men jeg oplevede det sådan dengang. Så, Nå, så, på, så det var på det de, vel også sandt for dig. Ja, altså på den måde står, jeg kan grine lidt af udsagnet i dag, men altså jeg ved jo oplevede oplevede det sådan, så derfor står det også stadigvæk for mig som noget sandt for, for, det, for den tid ja. og den alder, jeg havde dengang også. Hvordan
1: rensede det, dit intellekt? Jamen det er svært at sige, det var første gang jeg kom
0: til Grækenland, var det jo som en, en åbenbaring, at man, når man havde boede hele sit liv i Danmark, så synes man jo, at man var godt klar over, at der var anderledes andre steder, men man havde ikke oplevet det. Og pludselig så oplevede jeg, at det kunne jo faktisk lade sig gøre. Det kunne måske lade sig gøre, ikke at være deprimeret om vinteren. Ikke, ikke at blive syg fra, fra, fra november til marts. At man, at man var i live. Det var et helt nyt liv. Ja, ja, at man var i live i den tid, i stedet for bare at
1: være syg og dårlig og deprimeret. og ja, sådan. Den første gang, du kommer til Grænland, der rejser du hjem før ja, tiden. Ja, fordi jeg havde ikke økonomisk
0: mulighed for at blive der. Og det synes jeg var forfærdeligt, så jeg vil hellere tilbage til Danmark så hurtigt som muligt, for ikke at vende mig for meget til det gode liv. <laughs> <laughs> så Og, jeg... hvad
1: Og hvad skete der så bagefter?
0: Jamen altså, det, jeg, jeg fik jo nærmest nervesammenbrud. Det var forfærdeligt, at, uh, men så fik jeg jo i løbet af nogle få år, økonomisk mulighed for at være der i længere perioder, ikke? Slår man ned i Grækenland, så var det jo noget andet.
1: Og så bliver du smidt ud i forbindelse med Jorden. Ja, det er jo en anden historie. Ja. Ja. Hvordan vil du sige, at Grækenland forandrede dit liv?
0: Jamen, det, det forandrede det på den måde, at jeg dengang synes, det gjorde mig til et nyt menneske. Det gjorde det måske også. Det kan jeg jo ikke vide, hvordan jeg ellers var blevet. Men øh, den overvældende melankoli, som jeg... Havde følt altid havde ligget over mit liv, den var jeg nu i stand til, om ikke at få drivet, så i hvert fald drive lidt tilbage i baggrunden, så, så jeg var i stand til at dyrke en, en livsglæde, som jeg måske ikke havde øh, kendt så meget til før.
1: Så Grækenland, det var en lykkelig tid for dig?
0: Ikke hele tiden, men, men i det store hele, når jeg tænker på Grækenland, så, så tænker jeg på en lykkelig tid. Det er helt klart.
1: Det bedste, jeg ved, er at forlade et sted, har du skrevet. Ja,
0: det er løgn. Ja, det er igen en, de, en af de løgne, man kan bruge sig med digterisk udsavn for at få tingene til at, på plads. Ikke? Altså man siger noget yderliggående, som man måske ikke mener helt, men for at markere et eller andet. Man siger måske, at det kunne være sådan. Ikke? Alle synes, det er forfærdeligt normalt at forlade noget, man kan lide. Man kunne også vente den om og sige, at måske er det godt. Lad os nu prøve det her. Det er igen en måde at stille tingene op på hinanden, når man siger, hvad, hvad er godt og hvad er dårligt. Og hvad er hinandens modsætninger? Og hvad, er der ikke altid en tredje mulighed, måske?
1: I bogen, der snakker vi om, at, at det er godt at forlade et sted, men det er ikke nødvendigvis godt at forlade nogle mennesker.
0: Ja, men det er jo rigtigt nok. Det er jo altid smertefuldt at forlade nogen, man kan lide eller elsker. Ja, det er jo ikke nok. Men øhm, det kan også være sundt for en periode. Det kan jo også være sundt at savne nogen, fordi så,
1: så ved man, hvad det vil sige. Hvordan, hvordan vil du sige, at lyset i Grænland forandrede dit syn på poesi?
0: Mm, det, hvis jeg skulle besvare det spørgsmål, så ville det jo altså blive en længere historie, hvor øh, jeg skulle citere en masse øh, digte, som jeg har læst i tidsløb. løb. Øh, men jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Jeg fik en idé om, at mine første digte var sådan ret surrealistiske, og med nogle sådan ret uforståelige og i nogle tilfælde uigennemtrængelige billeder. Det dyrkede jeg faktisk til at begynde med. Og Så fik jeg den idé, at måske skulle digte være helt klare. I stedet for surrealistisk, så skulle det være klare og gennemskuelige og også logiske. Og det prøvede jeg så at...
1: Sådan at dine digte kunne forstås i flere lag i virkeligheden?
0: Ja, men de skulle hænge sammen helt logisk. Der skulle ikke være de der surrealistiske metaforer i det. Det var min mening. Og det var det, jeg prøvede at, 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 at rendyrke i, i min tredje digtsamling, omgivelser, som, som jeg kaldte omgivelser, netop fordi jeg var så meget påvirket, af de omgivelser, for digtene var blevet til, det vil sige hovedsageligt Grækenland. Og der prøvede jeg at gøre det hele enkelt, så i nogle senere digtsamlinger er jeg igen gået tilbage til noget mere øh, kompliceret, kan man sige, og, og, og dunkelt måske, og måske også surrealistisk i nogle sammenhænge. Men lige på det tidspunkt, der følger, jeg, at, at nu kunne jeg skrive noget meget enkelt, og det var sådan, det burde være. Og, og det var simpelthen på grund af lyset.
1: Hvad er det, poesi kan, efter din mening?
0: Jamen, altså ved du hvad... <tryk> Jeg, jeg, den slags kategoriske udsagn kommer jeg normalt ikke med. Nå, så, skal jeg, så skal
1: jeg sige noget okay. om, hvad poesi kan. Poesi kan skabe nye meninger. Og det er jo for dig øh, en gang imellem sige, at du kan opleve, at du ligesom stiller dig ved siden af dig selv og skriver.
0: Ja, men det er jo egentlig nok. Det er jo, øh, det er jo, når det, når det er sjovest, jeg sige, at man oplever det, at man, at man kommer ud, at det der gamle hylster, som man er så træt af, og, og, og pludselig kan se tingene på en ny måde, og man, man er ikke rigtig sig selv, og man laver noget, der overrasker en selv. Det, det er klart, det er en dejlig oplevelse. Det er ikke så tit, det sker. Kan du man, gøre det med vilje? Kan jeg kan jeg ikke gøre det med vilje, men jeg kan forsøge at sætte mig selv i en tilstand, hvor, 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 hvor det opstår.
1: Og hvordan gør du det?
0: Det kan man gøre på flere måder. Nej, det findes ikke nogen metode. Man kan... En måde at gøre det på, men den er ikke anbefalelse. Det er, at man kan drikke sig lidt fuld. Det kommer det er der sjældent. Nej, det gør af. der nemlig ikke. Det kan ske en enkelt gang imellem. Ikke? Okay. Nej, det vil mere, man gør det mere ved at stirre ud i luften, vil jeg sige, når vejret er godt. <laughs> det er det, det, det bedre.
1: Var det ikke uh, Tiger Vesos, du citerede for, at han blev spurgt af en tv-journalist? Hvad laver du? Og så sagde han, jeg laver ikke noget, jeg kigger ud i luften.
0: Netop. Det imponerede mig meget, fordi han så sådan meget så modig ud, da journalisten spurgte ham. Og journalisten sagde, at de tænker vel på mange fantastiske ting, når de så sagde, at jeg sidder bare og kigger ud i luften. Så.
1: Og det, man skal heller ikke beskylde dig for at tænke over en helt masse ting?
0: Ja, nogle ting tænker jeg nok på, men okay. jeg, jeg synes, det er meget sundt at stige ud i luften. På
1: møn, hvor du har et lille refugium, et hus, der har du oplevet at se helt nye sammenhænge. Det er næsten som den måde, Picasso ser virkeligheden på, kan jeg huske, vi snakker om. Han ser den jo sjældent naturalistisk. Kan du give et eksempel på det?
0: I forbindelse med møn? Ja. Nej, det kan jeg ikke, men jeg er da nok klar over, at der er kommet noget nyt ind i, i, i min digte, efter jeg er begyndt at komme på møn. Men jeg, jeg ved ikke, hvor meget det har med møn at gøre. Jeg tror egentlig ikke, det har så meget med møn at gøre. Det har mere i, noget at gøre med, at altså, med hele min livsform er skiftet. Ikke? Og så synes jeg også, der skulle ske noget, i, eller det automatisk så kommer der til at ske noget i det, her. Jeg skriver, ikke? men Man udvikler sig jo hele tiden, ikke? Og i, i alt det, man skriver, ligger jo altså, alle ens erfaringer bag det hele og påvirker hinanden. Det er jo fuldstændig uundgåeligt og banalt, så at sige, ikke? Men det vil sige, at hele det spektrum, man skriver ud fra, det bliver mere og mere komplekst og sammensat. Forhåbentlig også klarere. Det skulle også gerne blive samtidig med.
1: Mm -hmm. Picasso, han sagde, at jeg søger ikke. Jeg finder. Ja. Gør du også det?
0: det altså, når jeg finder en gang imellem, så er jeg meget glad, men jeg, jeg vil ikke sige, at jeg ikke søger. Altså, så, så fantastisk øh, er det ikke for mig, at jeg, at jeg bare går og finder hele tiden. I øvrigt må jeg sige, at nede på møn har jeg ikke fundet en eneste stenøkse. Det plejer jeg ellers at gå rundt og finde. Men det var en sidebemærkning.
1: Nej, for det, det handler jo <laughs> om din, din sans for historie. At du som, Jamen, knægt, det... du som knægt fandt en masse
0: Jamen, det er lidt af det samme. Altså, mm. at finde en stenøks eller et digt, det er for mig næsten den, kan den, den samme oplevelse den samme glæde.
1: Og samme skønhed. Ja. Okay. Men lyset, som vi snakker om i marts kapitlet, det kan også være grimt. I bogen, der fortæller du, at Danmark er et land, som ikke kan tåle for skarpt lys. Det er et land, jeg simpelthen for grimt til.
0: Ja, det er, sådan kan man godt føle det en gang imellem. Men det er jo igen et sted, hvor jeg sætter tingene på spidsen, ikke, for at for, få for dem til at stå klart. Øh, det er selvfølgelig heller ikke rigtigt, vel? men det, det er igen et ekstremt udsagn. Altså,
1: altså, det er jo ikke 100% rigtigt.
0: Måske. Jo, men nu kan jeg godt sige noget. Ikke? Jeg er jo ikke ekstremist, og har aldrig været det i en politisk sammenhæng. Men man kan godt være æstetisk ekstremist, for at belyse nogle ting på en lidt anden måde. Sætte, belyse, sætte noget lys ind over noget, for at, at se nogle hjørner, som man ikke har set før, nogle kontraster, som man ikke har set før. Det er jo, det er jo sådan noget, jeg siger med den slags udsagn, som vi nu har været inde på flere gange mm. i den her samtale.
1: Vi skal slutte den her samtale med uh, et besøg på et af de grimmere steder i Danmark og i København, nemlig på Toftergårdsplads. Uh, jeg synes ikke, at er nogen speciel smuk plads i Valby i København. Ja,
0: desværre er jeg enig med dig. På Toftegårdsplads. Samme sprog. Gråvejr og busser. Busserne står på række. Ingen skal ud at køre. Vi har talt om alt, hvad der var at tale om. Alligevel er ordene ikke sluppet op. Tæller man efter, er der sikkert flere, end da vi begyndte. Det er det, der på samme sprog gør gråvejr så gråt, så gråt. Samme sprog betyder, at busserne kan ikke køre. Underverdenen hed det sted, vi løste billet til. Altså eksisterer det heller ikke længere. Det er gråvejr. Jeg synes, jeg burde skrive, jeg kan bare ikke. Det er det samme sprog. Digtere, der ikke kan finde på noget at skrive om, kan altid skrive om Odysseus. Odysseus elsker de gule busser under den grå himmel. Når de tænder deres lygter og kører frem, ligner det helenernes flåde. Helenernes flåde set fra kysten er trojanerne vel at mærke. Og de har været i underverdenen lige siden. Marts lyset for Henrik Nordbrands Almanak i samarbejde med den nu afdøde journalist Jens Winter.
1: Det her er den anden radio.